0: O nosso verso hoje, é de base, de, é, a base da nossa ministração nessa manhã é Efésios 6,15. E tendo os pés calçados com... É, a tradução a, a tradição, a revista Almeida e atualizada diz assim, com a preparação, a NVI traz prontidão do Evangelho da Paz. E tendo os pés calçados com a preparação, prontidão do evangelho, do evangelho da paz. É muito interessante nós pensarmos em duas coisas, eu falei das relações humanas que são complexas no último domingo, e que se você ler os versos de Efésios capítulo 5, do verso, do, a partir do capítulo 5, verso 21 em diante, você vai perceber que a relação entre Deus, Cristo e a sua igreja, Deus é o cabeça, depois a relação entre pais e filhos, marido e mulher, é, é, senhores de escravo, no caso aí, patrão, e empregado e etc. Se você ler cada verso, você vai perceber que se, ah, o nome do Senhor está presente, no temor do Senhor está presente. Quando fizerem, faça como ao Senhor e assim e assim por diante, mostrando que mesmo as relações humanas, elas são extremamente complexas, e que nós precisamos realmente, é, é, trabalhar para que os nossos relacionamentos estejam cravados, e sejam debaixo da supervisão, sejam norteados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, amém, é isto que nós precisamos, e agora, o Paulo, ele faz uma transição no capítulo 6, no verso 10, dizendo, nos demais irmãos, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Então, o Senhor é a fonte do poder, é a fonte da graça, que agora nos transiciona para essa relação, ou nos equipa, né? nos prepara para esse relacionamento com o mundo espiritual. E as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas elas são poderosas em em Deus. Então nós realmente precisamos ser equipados. Então tendo os nossos pés pré, é, os nossos pés calçados né, na preparação do evangelho do evangelho da paz. Alguns teólogos dizem que havia pelo menos dois tipos de calçados, de botas, não é, ou de sandálias. É uma mais leve, talvez para o dia a dia. Mas os soldados, os guerreiros, eles usavam uma uma, uma sandália muito mais é, forte, muito mais resistente, com muitos cravos embaixo para que desse uma aderência maior enquanto caminhavam, enquanto guerreavam, caminhava, enquanto, guerreava, enquanto, enquanto lutavam. Então veja que nós temos aqui a ideia de preparo, nós temos aqui a ideia de prontidão. Tá? É... E há pelo menos três definições, uma eu já mencionei. Então aqui fica é, subentendida a necessidade de nos prepararmos para a pregação do Evangelho. Tá? Ah, este vocábulo também pode significar prontidão, a certa preparação que produz a prontidão para enfrentar, enfrentar o inimigo, para obter vitória espiritual e também conferi-la a outros, o que se encontra no recebimento correto do Evangelho e no seu uso correto, e além disso, essa palavra também pode significar estabelecimento de um alicerce, de um fundamento, essa palavra fundamento, juntas, não é? É, é o fundamento dos apóstolos, fundamento é Cristo, é, eu vou falar aqui arraigados, enraizados, ela aparece várias vezes no livro, no livro de Efésios. É uma base firme de apoio, espiritualmente falando, o que o Evangelho gradualmente nos confere. Nós temos que pensar numa coisa, que quando um rei visitava uma cidade, até hoje isso acontece. Quem é da área militar sabe que um presidente de uma nação, de um país, quando ele vai visitar um país determinado país, uma equipe vai na frente realmente fazer traçar toda a rota, tomar todas as medidas de segurança para que aquele aquele aquela aquela figura proeminente não é aquele líder político ele tenha o máximo de proteção possível. É, quando nós pensamos é, de sair deste mundo das relações físicas e entrar no mundo espiritual, tendo os pés calçados como um instrumento de locomoção que nos leva a algum lugar nós vamos entrar no mundo em que realmente o diabo, Satanás, ele escravizou as pessoas, e o Paulo vai dizer isso em Efésios, mostrando que nós outrora éramos escravos, estrangeiros, inimigos havia uma barreira e agora esta relação nossa com o Criador, ela foi refeita, ela foi restabelecida. Este relacionamento entre nós, não é? no caso lá eram judeus e gregos. Toda a barreira de inimizade por meio de Cristo, ela foi desfeita. Ou seja, houve reconciliação. Então quando nós vamos entrar agora neste mundo, vamos encontrar pessoas que foram escravizadas e por meio da palavra proclamada, anunciada a mensagem do rei, que vai chegar naquele mundo, por meio da proclamação do Evangelho, prepara todo o ambiente, para que as pessoas, recebam o rei, foi assim que aconteceu em Mateus, no capítulo 3, o João Batista, ele apareceu no deserto, apareceu no deserto, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ele anuncia a vinda do Messias, aquele é, que ele mesmo diz, aquele cuja a sandália não sou digno de amarrar, de desatar, algumas traduções até dizem desatar também, é, então veja só, que nós ent estamos entrando neste mundo, nós já conhecemos, nós tivemos a experiência de ser estranho, de estar separado, mas fomos reconciliados, agora nós vamos entrar neste contexto, em que as pessoas elas, elas, elas se tornaram escravos do sistema, escravos de Satanás, escravos do mundo. E elas precisam de libertação. Então, o que é o Evangelho? Infelizmente, eu demorei muito para compreender o que é o Evangelho. Eu demorei muito, por quê? Porque eu acho que... É, eu não, eu, eu, não sei se as pessoas, se os meus professores me explicaram claramente, ou eu não entendi direito mesmo. É, eu sei que às vezes, para nós entendermos uma coisa de maneira profunda, como eu lhes falei aqui, nós temos que ler muitas vezes. Mas quando eu ouvia falar essa palavra evangelho, evangelho, eu sempre pensava que era aqui o evangelho que havia sido escrito. Sim, os quatro evangelhos é uma biografia no estilo romano da pessoa de Jesus, Obviamente que tem algumas, algumas diferenças, porque não há é, nem todo... É, Mateus, Marcos, Lucas e João não dão detalhes profundos. Existe um, uma fase da vida de Jesus em que nós não temos info, info, informações. Então, não, né, não é uma biografia no sentido moderno, mas é uma biografia no, no aspecto romano, de como os romanos escreviam as suas biografias. Mas o certo é que o Evangelho é a pessoa de Jesus. O Evangelho é o verbo encarnado. É a palavra de Deus. O Evangelho é Deus vindo ao mundo. O Evangelho é o mistério que estava oculto. O Evangelho é Jesus. A boa notícia é Jesus. Ele veio na plenitude dos tempos, conforme Gálatas capítulo 4, verso 4. E esse evangelho ninguém pode compreender, ninguém pode apreender. Se o próprio Deus não decidir se revelar, mostrar, tornar claro aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo. Deus o Pai... Revela para o seu povo. Romanos capítulo 1 verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. Olha só, escuta. Romanos 1. 1. Chamado para ser apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. O qual foi prometido. Quem foi prometido? o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então ele está dizendo assim, o Evangelho que foi prometido, pelos profetas, nas Sagradas Escrituras. Então o Evangelho é o Filho, o Evangelho é Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Aí você pode dizer assim, mas o que é que tem isso a ver com o verso que aí é tendo calçado os pés na preparação do Evangelho da paz? Tem tudo a ver por quê? Porque uma vez que nós somos os proclamadores da boa notícia, e o Evangelho é realmente a boa notícia de Deus para a humanidade, nós já recebemos esse Evangelho para o revelador. Por revelação. E agora nós vamos entrar num mundo em que este evangelho precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. Me deixe falar aqui um aspecto negativo de quando você lê muito e que você se detém aos detalhes. É que quando eu, eu já acordei bem cedo e eu fui rever as minhas anotações. Mas aí quando você vai lendo o texto e relendo, muitas vezes, aí você pega cada palavra e você vai querer dissecar cada palavra. E quem é professor, isso é mais perigoso ainda, porque é, a gente vai pegando as palavras e aí vem um turbilhão de, de informações. não é? Então, é por isso que geralmente, às vezes é difícil até concluir uma, 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 uma mensagem. É, o Evangelho é o mistério de Deus. O mistério oculto que foi revelado. Efésios 3, 1. Essa razão, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente, vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim. Veja, contraiu o Evangelho que estava oculto. Recebeu o Evangelho. Agora lhe foi imposta uma responsabilidade. Em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, Efésios 3, 3. Olha só. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação. O mistério que foi dado a ver por revelação. Aquilo que estava oculto, que a mente humana, que a razão humana, cruamente... Não pode compreender. O mistério que foi oculto aos sábios e entendidos. Mas que foi revelado aos pequeninos. Como já lhes escrevi brevemente. Paulo entende que aquilo que foi descortinado a ele. Revelado a ele. O cara era rabino, doutor, excelente, ele excedia em conhecimento a todos de sua época, é isso que ele vai dizer. Mas ele só compreendeu a boa notícia de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, porque o Deus Pai o revelou. E ele diz assim, agora eu tenho esta responsabilidade de aquilo que recebi e transmiti a vocês, e se você ler 1 Coríntios do capítulo 9, do verso 16 em diante, ele vai dizer assim, olha, se prego a vocês o Evangelho, não tenho do que me gloriar, me imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar, e tendo calçado os pés, na preparação do Evangelho, da paz, Paulo também diz em 1 Coríntios 2,8, diz assim, olha só, para que a humanidade, o ser humano, e você também compreenda, que para que as pessoas entendam o propósito, é, é, pelo qual Jesus veio à terra, foi redimir a humanidade. Paulo diz assim, nenhum dos poderosos desta era o entendeu pois se o tivessem entendido, não teriam, crucificado, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, 1 Coríntios 2,9 agora, Todavia, como está escrito, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Geralmente, nós usamos esse texto fora de contexto. Mas o que Paulo está dizendo assim, olha, o mistério oculto, aquilo que... Ouvido não ouviu, o olho não viu, foi aquilo que Deus preparou para nós. Isso é lindo. Eu não sei quando você ouve essas coisas, ou quando você lê sobre isso. Mas os poderosos do primeiro século não compreenderam o mistério oculto por vias racionais. Não. Não compreenderam, não entenderam. No verso 10 de 1 Coríntios 2:10 ele diz assim: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Às vezes a gente fala para as pessoas, elas não compreendem. Por isso, antes de evangelizar alguém, não é? Ganhe primeira pessoa para você regue aquele coração em oração coloque aquela vida diante de Deus peça que Deus dê sabedoria para você tornar eu chamo de conversas triviais em conversas espirituais lembra da mulher samaritana e Jesus lá na beira do poço uma conversa tão trivial Água, algo parte do dia a dia Jesus, Jesus em João, capítulo 6, pão, não é? Diz assim, olha, não pensem que foi os, é, a, Moisés que lhes deu de comer, mas meu Pai que está no céu, vocês comeram o pão no deserto e vocês morreram, mas se vocês comerem o pão que eu lhes der, vocês terão vida eterna. Então você precisa ter intencionalidade nas suas conversas porque realmente quem vai operar a conversão, a regeneração, o novo nascimento no coração daquela pessoa, é o Espírito Santo. Mas eu preciso fazer a minha parte, a minha parte é orar, porque como nós éramos escravos, em Cristo, fomos escolhidos desde a fundação do mundo, como diz Efésios, Agora nós estamos numa guerra espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue. E o diabo escravizou as pessoas. E não pense que escravidão é simplesmente... É, ou são somente aquelas pessoas... Em que são possuídas... Como o gadareno. Em Marcos no capítulo 5. Existem muitas pessoas que elas se tornaram escravizadas por Satanás, na alma, nas emoções, outros na razão, então tem conceitos filosóficos muito bem elaborados, discursos muito bonitos, um português muito bem rebuscado… São extremamente críticos e vivem do ponto de vista natural, como seres humanos, até bem. Mas são escravos da mesma maneira, da mesma forma. Que a gente leve, por meio da proclamação do Evangelho, todo o pensamento, todo o sofisma. Toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, cativo ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Existem pessoas que vão entrar no inferno com uma série de diplomas. Diploma não salva ninguém. O Ziel, que é o diretor daqui do. do... Seminário Servos de Cristo, ele pregou numa igreja no Rio, e ele conheceu uma senhora que não sabia ler, nem escrever. E aquela era, era uma evangelista e ganhava muitas vidas, e ela tinha um papel que ela rabiscava, que só ela mesma entendia, era uma espécie de código que ela criava lá, para identificar as pessoas. E o Ziel... Pediu uma cópia daquele, daquele, conta essa história, ele pediu uma cópia daquele papel que aquela mulher anotava, aqueles, lá no Ceará, no meu Nordeste, fala aqueles garranchos, né? Mas ela entendia, analfabeta, sem saber ler e escrever. Paulo está dizendo assim: o mistério oculto, que me foi revelado, os sábios desta época não o compreenderam. nós precisamos ter essa compreensão, de que agora essa guerra espiritual, as pessoas que se tornaram escravas, ou foram escravizadas pelo pecado, pelo diabo, somente o poder do Evangelho pode libertá-las. E essa é a nossa responsabilidade. E não pense que vocês assim, não eu não sei evangelizar, você sabe orar. Evangelize orando. Você sabe dar um abraço. Você sabe fazer uma visita. Numa casa, num hospital. Deus pode te usar nas mais variadas maneiras. O mistério foi revelado. 1 Coríntios 1, 21 Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu. Por meio da sabedoria humana, por meio da sabedoria humana, o mundo não conheceu Deus. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Por que a loucura da pregação? A loucura da pregação, por quê? Porque nenhum judeu esperava que o Messias fosse crucificado nenhum. O Messias era um guerreiro. Que, vi, que, que viria para libertar Israel do domínio de Roma. Mas ele vem em estado de humilhação. Ele não nasce num palácio, ele nasce numa manjedoura. As aves dos céus têm, têm seus ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em estado de humilhação sim, mas depois que ele morre e ressuscita, ressuscita ao terceiro dia, ele ressuscita em glória. Então é uma loucura, o evangelho é uma loucura. Por exemplo, na teologia islâmica, na surata 4, no verso 157 e 7, diz assim e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Alá, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, mas o confundiram um com o outro, e aqueles que discordam a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, mas apenas conjecturas para seguir. Porém, o fato é que não o mataram. Sabe por quê? Porque na teologia islâmica, como na judaica, não cabe o Messias. Morto em estado de humilhação. Então, quando ele estava prestes a morrer na cruz, Alá o levou para os céus. E Allah colocou uma outra pessoa. Possivelmente, os teólogos muçulmanos dizem que Simão de Sirene ou Judas. Porque não cabe. Na teologia cristã, cabe. Por isso o Evangelho é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E Paulo disse. E Paulo disse assim. Cristo e Ele crucificado. Não tire da cruz mas lhe deixe dizer uma coisa, Ele não permanecerá lá, Ele ressuscitou ao terceiro dia, glória a Deus. O mistério revelado, eu poderia explorar mais esse assunto, o evangelho que foi prometido, agora me deixe falar para você sobre, escute isso aqui por gentileza, o ministro do mistério, ou, oh, os pentecas aí até fazer uma, né? O ministro, do... <risos> o ministro do mistério, nós somos ministros deste mistério. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, foi o evangelho que salvou você. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 3.8 Embora seja o menor dos menores dentre os santos, Paulo falando a respeito de si mesmo. Ah, Foi-me concedida esta graça de anunciar. Foi concedida a graça de quê? De anunciar. Olha só. Deus quando se revela, Ele se revela com propósito. Deus quando nos dá conhecimento de habilidades e recursos... Ele dá tudo isso com intencionalidade. A sua vida nos planos de Deus, nos planos eternos de Deus, tem propósito. Deus, quando alcançou você, Ele não pensou simplesmente em você. Ele pensou em você como alguém que estava perdido perdida. Ele pôs os olhos, salvou e agora te comissiona a anunciar. Então você se tornou um ministro, uma ministra do mistério que um dia te foi revelado. Isso é suficiente para nós. Que honra, que privilégio, que maravilha ser portador, portadora da graça de Deus, da boa notícia do Evangelho que fora prometido, do mistério que estava oculto, que agora a gente entra nesse mundo de trevas, onde há uma guerra espiritual, porém, e tendo calçado os pés, na preparação do Evangelho da paz, nós anunciamos, proclamamos a boa notícia, aquele que nos salvou, salvar, salvará outros, Deus é bom, não é? Amém? Amém? Você pode aplaudi-lo? Te damos honra, te damos glória e louvor para sempre. Obrigado, Pai, por teres enviado o teu único e bendito filho a morrer na cruz para morrer na cruz do Calvário. Por nós. Obrigado pela vida eterna. Obrigado pela salvação. Obrigado porque conhecemos a verdade. E de fato a verdade nos libertou. Por isso podemos dizer que somos livres. 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 Edificados. O poder, me deixe falar um pouquinho aqui sobre o evangelho da salvação, falei sobre o evangelho da paz, mencionei aqui, embora eu seja o menor, mas ele é quem anuncia o evangelho da paz, por quê? Porque se eu era inimigo, Jesus me, me reconciliou com Deus e com o meu próximo, agora há uma, um relacionamento de paz, o poder invisível do fundamento, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, a pedra angular é uma pedra que geralmente é lançada como o início de uma construção, mas no templo a pedra angular era, era colocada, e a partir daquela pedra, a pedra principal, era ela a referência uh, onde as demais pedra, pedras, pedras, por meio da qual todas as demais pedras do templo seriam colocadas. Jesus é o fundamento. A nossa vida foi alinhada ou realinhada com Deus por meio da pedra angular. Jesus é a base. Veja só que essa palavra, firmes, resistir, fundamentos, enraizados, ela aparece várias vezes no livro de Efésios não ser levado mais de um lado para o outro, por qualquer vento. Por quê? Por causa das raízes, por causa das bases. Assim cremos, e assim vivemos. Esse, esse é o tema central, é, sobre o qual temos pregado aqui, dois anos direto, dizendo assim, enquanto fala-se de uma sociedade fluida, relativista, relativista, Fluida nos relacionamentos. Fluida no gênero. Fluida filosoficamente, religiosamente. Nós estamos dizendo assim. Há pilares que são absolutos e inegociáveis. Amém. Efésios 2, 21. No qual todo o edifício... É ajustado e cresce para tornar-se um santuário de Deus. Nós estamos enraizados nele. Amém. Ele é a nossa rocha. Muito mais alto que todos nós. Que venham os ventos e as tempestades. Nele nós estamos abrigados. Eu estou lendo, no mês de junho, na Suécia, teve um um refugiado iraniano, que queimou um Alcorão, e na última sexta-feira, agora anteontem, na Suécia novamente, foi autorizada um novo protesto, e, essa, e nesse protesto, será queimada uma Bíblia, e será queimada a Torá, e a ideia é, a ideia é, nós estamos numa democracia, e esses que estão protestando, e queimando o Alcorão, queimando a Bíblia, queimando a Torá, estão dizendo que isso é liberdade de expressão, isso é tolice. Isso é incitar o ódio. Eu desconfio de qualquer conceito filosófico, qualquer teologia que separa, que divide, Qualquer ideologia socio-política ou religiosa que segrega. O evangelho, a boa notícia, é a boa notícia que reconcilia, que promove a paz, que coloca na mesa aquele que é estranho, que vai atrás da ovelha ferida. Uma vergonha numa parada gay homens despidos, com seus órgãos expostos e crianças vestidas, passando no meio dessas pessoas, uma vergonha, uma falta de respeito, uma falta de ética. Em exposições artística, artísticas, artísticas, um homem deitado no chão, e uma criança tocando o corpo de um homem despido, onde vamos parar? Isto não é liberdade, isso é libertinagem, a nossa liberdade tem limites, Então existe uma palavra cha chamada ética. A razão de ser pela vontade de ser. Nós não vivemos isolados, nós vivemos numa comunidade. Pessoas diferentes, com gostos diferentes. E o respeito tem que pautar as nossas relações. Não importa onde seja. Isso serve para nós. Serve para nós. Então, respeite. Se você quer escolher, escolha. Você está numa sociedade livre. Mas a sua escolha não priva a minha liberdade. A minha liberdade de expressão, de culto e de consciência está pautada na Constituição. Artigo 5, parágrafo 6. Ó, Ju, dá para fazer um estágio na área de direito, hein? Cristo é a nossa paz você precisa conhecer a mensagem como mensageiro as pessoas estão cansadas da religião Viva o evangelho apresente Jesus nós seremos rejeitados por causa da nossa mensagem nós seremos odiados, nós seremos levados aos tribunais. O que importa é que essa mensagem seja anunciada. Veja só. Há duas palavras aqui no contexto de Efésios 6 e nesse verso 6,15. E tendo calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho da Paz, que promove a paz e a reconciliação, ele é anunciado num lugar onde a guerra... Selva! Eu fico imaginando como alguns profissionais, vocês, que estão nas escolas, nas universidades, no mundo corporativo, as negociações, a pressão, o inglês diz é assim, é, o, o britânico diz é assim, eu me coloco nos seus sapatos, né? On your, on your shoes. Eu estou nos seus sapatos, eu sinto a sua dor. Mas que Deus te use. Que você seja sal e que você seja luz. O mistério já foi revelado a você. Agora você é ministro, você é ministra, você é embaixador, você é embaixatriz deste reino que não terá fim. As bases e os pilares deste reino se sustentam, estão firmados no firme fundamento que é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Conheça a mensagem. Agora, como me preparar? Vou dar uma palhinha aqui. Qual que é o preparo? Lembra que Jesus nasceu numa manjedoura. alguns anos nós não temos muitas informações sobre a vida dele. Ah, no capítulo 3 de Mateus, ele é batizado por João Batista. Vem dos céus o Espírito Santo no formato de uma pomba, de, um, de, um, de uma pomba. E Deus dos céus fala, esse é o meu filho amado em quem a minha alma tem prazer. No capítulo 4 de Mateus, ele é levado para o deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites. O diabo aparece para ele para tentá-lo. Para tentá-lo. Mas o certo é que, no capítulo 4, os teólogos dizem que ali Jesus inicia o ministério público dele. Foram provavelmente... 28 anos de, talvez aí uns vinte e poucos anos de anonimato, vamos dizer assim. Não tanto anonimato, mas é porque ele escolheu os seus discípulos, não é? Agora no ministério público, mas um tempo de preparo. Mas agora o ministério público tem uma marca distinta, é. Ele é ungido, ele é selado. E em Lucas, no capítulo 4 também, ele vai dizer, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Que todas as nossas habilidades, que todo o nosso conhecimento, sabe? Que toda a nossa vida esteja permeada, saturada, encharcada, fundamentada, alicerçada em Deus e yeah. é o texto de Lucas 4 soa quase como que poético Jesus voltou da Galiléia no poder do Espírito ele foi levado, mas ele volta no poder do Espírito Lucas 4,4 ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam ele foi a Nazaré onde havia sido criado e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume e levantou-se a ler, para ler foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito, Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para pregar, boas, as, boas novas aos pobres, Ele me enviou, Ele unge, Ele envia, Ele me enviou para proclamar, a liberdade aos cativos, a liberdade aos presos, e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e a proclamar o ano, da graça do Senhor, lindo, ungido, enviado, para anunciar, para proclamar, para libertar os cativos, nós somos os enviados de Deus, nessa geração, o preparo é, Senhor me unge, Senhor me capacita o mistério me foi revelado, eu sei que agora eu sou embaixador, eu sou ministro, ministra do mistério, e eu tenho todas as limitações, como qualquer outra pessoa, e sinta-se sempre assim, limitado, limitada, dependa de Deus, não dependa do seu conhecimento, coloque seu conhecimento à disposição do Senhor, coloque os recursos que Deus te deu à disposição do Senhor, Dinheiro, habilidades, tudo, porque não é nosso, é dele, nós somos mordomos, nós somos administradores. Antes de você chegar, antes de você se converter, antes de você ser contratado naquela empresa, Deus já estava lá e ele continua lá. Você não está sozinho, você não está sozinha. Quando Deus disse Abraão, sai da tua terra do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia o mapa, não tinha GPS, mas o nosso Deus é aquele que anuncia o fim desde o começo. Ele sabe que a terra que vamos entrar são terras de gigantes. Onde as pessoas ostentam. Onde o ego impera. Onde o narcisismo impera. Mas maior é aquele que está conosco. Vamos nos colocar em pé? Ô oh, glória. Eita. Deus é bom, não é não? Fala aí. Ah, Deus é bom demais. Lucas 9.1 reunindo os doze reunindo os membros da igreja batista do povo deu lhes autoridade e poder para expulsar todos os, toda a capetada curar as doenças Lucas 9.2 e os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos Deixa Deus te usar. Não tenha vergonha de orar no lugar onde você está. Um dia eu preguei uma mensagem aqui, não lembro, e um jovem ouviu. E uma frase que eu disse naquela mensagem foi. Não pense que a posição de CEO e a posição que você ocupa e etc. Deus pensou só em você ou no salário que você ganha. Você tem autoridade espiritual naquele lugar. Amém? Você tem autoridade espiritual naquele lugar. Naquele lugar você é salvo, você é luz, você é a voz do Senhor. E aquele jovem disse assim, pastor Samuel. A partir daquele dia eu comecei a colocar um verso da Bíblia nos meus e-mails. E as respostas que vieram Foram as seguintes Obrigado Pelo verso da Bíblia Que palavra linda Não seja tímido Que o Evangelho Que o mistério que estava oculto Que foi revelado a você Agora nós temos a responsabilidade De tornar este mistério Conhecido como ministros e ministras Desse mistério Senhor, muito obrigado por essa manhã Nós reconhecemos que os dias são maus Reconhecemos que existem ambientes Que na sua maioria são hostis ao Evangelho São hostis à tua mensagem e às vezes, Senhor, nós nos sentimos tão tímidos. Oprimidos. Sofremos bullying, chacotas. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê ousadia, estratégias. Oro, Deus, para que a gente esteja realmente resbaldados com os nossos pés calçados para entrarmos nesses terrenos minados nesses ambientes hostis nós oramos a tua palavra quando o Senhor estava subindo aos céus dizendo, é me dada toda autoridade nos céus e na terra vão, façam discípulos de todas as nações o Senhor diz que estaria conosco obrigado por tua presença a Tua presença que nos respalda. Tu és aquele sim que vai à nossa frente. O Senhor é o Emmanuel. Tu és o Deus conosco. Tu és o Deus conosco. Nós apresentamos a Ti toda a nossa finitude. Os nossos temores. Senhor eterno. Mas nós dependemos de Ti. Sem o Senhor... Nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso, na hora que orarmos, Senhor eterno, que. que o Senhor faça grandes coisas através da oração, responda as nossas orações. Na hora de falar, Deus eterno, que as palavras caiam no coração daqueles que ouvem e gerem transformação, em nome de Jesus. Se alguém aqui, Senhor. Presente ou ouvindo pela internet, que ouviu essa mensagem. E o Senhor está fazendo algo novo neste coração. E a pessoa quer a partir de hoje tomar uma decisão de te seguir e de te servir. Eu oro para que esta pessoa seja livre de todo peso, de todo fardo. Oro para que as cadeias que escravizam sejam quebradas, as correntes sejam quebradas pelo poder que há no nome de Jesus. Todas as fortalezas da mente sejam quebradas. E essa pessoa seja livre pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, mora, vem morar neste coração, nesta mente. Que este corpo seja redimido. Que todo este ser seja redimido para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui nessa manhã que nunca fez uma oração de entrega da sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida assim, eu quero seguir Jesus aqui ou está ouvindo pela, pela internet. Tem alguém aqui presente que quer é entregar a vida para Jesus? Se tem alguém aí no, ouvindo pela internet que quer é entregar a sua vida para Jesus, vai, vai aparecer um telefone aí. Entre em contato conosco. Nós queremos cuidar de você, queremos caminhar contigo, queremos estar contigo ao longo da jornada. Eu gostaria que nós terminássemos esse culto aqui hoje da seguinte maneira. Você ama o que Jesus fez por você na cruz? Eu queria que nós dessemos assim um brado de louvor, de vitória, de palmas a Ele. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor a Ele toda exaltação, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que nos deu um novo nome, o Filho do homem que veio salvar e buscar o que se havia perdido, o bom pastor, o nosso pastor, aquele que marcou o nosso coração, aquele que está conosco ao longo da jornada, ao amigo mais chegado que o irmão, aquele que supre as nossas necessidades, ao Cordeiro de Deus, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação para sempre, para sempre. Nós te amamos, te amamos, te amamos. Vai lá no YouTube depois que você ouvir mais uns três cultos e compartilhe o link dessa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe, em nome de Jesus.